0: Hello， 大家好，我是你们的新朋友。阿、啊、哈陈呃，这是我首次在蜻蜓 FM 上录制音频节目。我的节目呢，呃，游戏相关内容为主，包含分享游戏故事、听听游戏原声、吐槽游戏内容，也是我的节目的一些主要题材。大家从刚才听到的这段 BGM。熟悉这个音乐的朋友应该听出来了，没错，就是《女神异闻录五》的开场音乐。《女神异闻录五》呢，又叫 Persona Five， 也就是我们常说的 P 5很多小伙伴也是把这款游戏称为 P 5天下第一。那么我们本期节目呢，就来聊一聊，这一款被称为天下第一的游戏，到底。是一个什么样的设定？啊，具体的元素又是怎样的？我们先简单介绍一下这款游戏的背景。大家可能都清楚，《女神异闻录》这这款游戏呢，主要是出自阿特拉斯这家公司。这家公司呢，也被日本称为一个邪社。阿呢，是《女神异闻录》整个系列和《真女神转生》整个系列的。啊！制作公司《女神异闻录》呢，英文名呢大家都知道叫 Persona， 但我查过之前查过很多的资料，知道这个词其实源自于西班牙语，翻译过来呢其实实际上就叫做白 e s o n a 我们在游戏当中很多的角色，不断的在发出的一个技能的这么样一个发音，它的日语发音呢就是白 e s o n a 其实这个单词的意思，从英文翻译来说，就是人格面具、人性假面。说到人格面具和人性假面，那么我们就不得不提一提，呃，荣格的心理学。荣格心理学呢，主要是来自于卡尔·荣格在1921年出版的《心理类型》，曾经提出，人的认知呢是分为四个部分的。并且各有两种极端。这四个部分呢，分别是感觉、思维、情感和直觉。两种极端呢，则是内向型和外向型。外向和内向分别搭配四种认知类型，就能组合出八种性格类我们现在总听到一个人在和我们说一个人的性格，我们最直观的反应就是这个人是内向还是外向。的说法最早是来源于荣格在一九二一年出版的这个心理类型里。然后我们在游戏当中呢，知道主人公被特意安排在了一个比较完美的一个社群社群里面，身边围绕着各式各样性格类型的人，而且你也会在其中找到你周围人的影子，也总会是有一个姑娘是中意的，而主人公自己呢？是一个没有实际性格的人，需要我们玩家自己来赋予一定位。虽然剧情中呢会固定给主角安排一些小动作或一些小的呃一些呃彩蛋，但是更多的时候呢要托在游戏外的我们会觉得主人公是一个有名字的冷面男，或者说叫面瘫脸，不管遇到什么都是冷漠。玩家在游戏中进行的选择，才会给主角带上自己的性格色彩，这样我们的代入感也会更深。其实上面说的呢，大部分都是荣格心理学的一些理论上面的东西，所以大伙呢觉得会跟游戏没有什么太多的关系，而且比较枯燥乏味。那么我们现在就来说一说我对于这款游戏的最初的一些看法。其实很多玩家口中的这个 P5 天下第一啊，早在去年就已经发售了。如果没有记错的话，这应该也是包括《真女神转生》系列和《女神异闻录》系列的第一座中文化。然后我玩的前十个小时啊，就你只能跟着系统去做系统让你去做的事情，比如说地图无法探索，必须推主线，其他的一些任何的活动，包括和 NPC 的对话都没有什么进展，都是一句话就带过了。这和我们平时玩的一些沙盒游戏是不同的，比如说像《玉币》的游戏，像《刺客信条》，它把人物放到一张地图里，你就可以自由地去探索，没有任何的边界和限制。这个游戏最开始的时候是没有任何深入的探索机会的。呃，突然就觉得这是不是这是一款让大家非常推崇的一款游戏吗？这不仅仅就是一款日系的 RPG 游戏吗？而且。他的中二的这种设计，浮夸的对白，日常生活般的剧情，本上每天就是上上学呀、啊，和咖啡店老板斗斗嘴啊，然后身上被贴着这个危险少年标签，在学校当中被人指指点点，被人议论，这不都是最普普通不过的剧情？让这些元素都让人昏昏欲睡。虽然前期的剧情推进呢。让情绪多少可能会有一些提升，但难免会觉得这一切也都是日系 RPG 的固有套路，所以我险些就二十二就二手五十包邮了。夸张的说啊，夜晚无法自己控制主角去搞事情，白天需要上学，连坐地铁这样很杂的事情到前期需要自己去操作，晚上阁楼打杂，根本没有办法下楼，系统会告诉你应该去睡觉了。我在玩这款游戏前十小时的时候，就让我感觉我也是陪着主角的睡眠，自己就慢慢进入到天龙房间当中了。就是让我昏昏欲睡的，最开始的出期并不是非常好的，但时间真的是刚刚好，就耐着性子玩过十个小时之后，在第一次怪鸟行动的开展，你就会觉得外形中二、枯燥乏味的前期内容并不重要。它一定会让你慢慢的吸引，让吸引你喜欢这款游戏。剧情会让肾上腺素突然提升。制作商呢也非常出色的把你从平稳的情绪过渡到怪盗世界这种呃非常激情的这段时间，也仅仅只需要十个小时。十个小时之后，你就会觉得，其实这款游戏，夸张点说，它就是我的生活了。第五有于另外一个系统，就是我们知道和每一个 NPC 去产生这种交际之后，会有一张非常明显的塔罗牌。这塔罗牌呢，会显示了这一个呃人，你在和他进行一些交际、一些增加情感之后，会得到什么样的技能。那么我们就不得不说一下塔罗牌。塔罗牌随着很多呃几千年的发展，已经有了许许多多不同的类型了。但是，就是简单的分类呢，我们就把塔罗牌分成三种，一种就是古代塔罗牌，第二种呢是现代塔罗，也就是我们常说的呃北特西塔罗，那第三种呢就是特特西塔罗。但是大部分的都是抽象意义的塔罗。呃，总的来说呢，古塔罗的那个画面风格比较单一，宗教风格也比较突出。游戏中出现的塔罗牌为马赛塔罗。所有马赛塔罗体系的牌都是古塔，他们的牌和序号和名字与韦特牌差别是很大的。这里插一个花絮啊，卡尔文格呢是第一位正式塔罗牌并给予其正面看待的心理学家。通过对历史上各种塔罗牌的图案符号对应归类，并以不同人对图案的潜意识反应对照，将每一张塔罗牌看整理。看作有象征性的心理学原型，也就是说，每一个人都能被归类到某种塔罗牌代表的潜意识行为类型里。荣格将潜意识分为三种：自我意识、个人潜意识、集体潜意识。这里要举个例子，海中岛屿或冰川为例，露出水面的那些小岛。是人们能够感知到的意识。由于潮来潮去而显露出来的水面以下的地面部分是个人潜意识，而岛的最底层作为基地的海床，也就是我们的集体潜意识。集体潜意识反映了人类在以往的历史演化过程中的集体经验，它所涵盖的内容通常被称作原型。它们是在神话、宗教、梦境。幻想艺术作品中不断重复出现的一类形象，是源自民族记忆和原始经验的集体潜意识，比如英雄、孤儿、圣母等形象。而原型在《女神异闻录》中的主要体现，便是 persona 与 shadow。相信通关的玩家也会有这样的感觉。游戏结束了。为什么像是我身失去了身边的朋友一样？那种五味杂陈的感觉，在演职人员名录出现时是那么的清晰。这真的只是一款游戏吗？还是我们自己其实也是主角的 shadow 呢？其实《女神异闻录》中的元素还有很多，但最主要的还是整体剧情。与其说它是一部游戏。倒不如说它是一部番剧，或是一部电影。这种由浅入深、剧情跌宕起伏的感觉，我们应该感触颇深。那么，在《女神异闻录》会在之前我说过的所有标签上再贴上“反转”“惊喜”“原来如此”等词语。为了不增加剧透元素，在这里还是留给小伙伴们自己去体验吧。最后，放出我自己比较喜欢的一首 P 5中的 BGM， 结束我们本期的节目。这里再次打个广告，呃，喜欢我的节目的小伙伴呢，也可以去 B 站收看我的视频节目。好的，这里说一下我们节目的 slogan， 我们的 slogan 就是“游戏生来有趣”。好，本期《女神异闻录》的节目就到此结束，让我们下期节目再见。
1: Lighter.